0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche Wie werde ich gesund? Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Es ist keine Schande, über die Periode einer Frau zu sprechen. Denn sie begleitet uns monatlich, ist für den Hormonhaushalt, Wassereinlagerungen, Stimmungsschwankungen und zum Teil auch Hautprobleme mitverantwortlich. Wenn die Periode ausbleibt, sie mit extremen Schmerzen einhergeht oder unregelmäßig kommt, dann ist der Körper aus dem Gleichgewicht. Stellt sich die Monatsblutung dann wieder nicht regelmäßig oder normal ein, Gibt es, je nach Lebensphase und Alter einer Frau, natürlich Gründe dafür? Lieber Norbert, sagen wir mal Schwangerschaft und Menopause ausgenommen. Wenn die monatliche Blutung ganz zum Erliegen kommt, stimmt dann was mit mir nicht?
0: Ja, natürlich. Also zuerst muss man mal sagen, die Periode ist ein Rhythmus. Und dieser Rhythmus ist einem hormonellen Rhythmus unterworfen, das bedeutet, dass wir normalerweise vom Periode bis zum Eisprung ein Geschlechtshormon bei den Frauen im Vordergrund haben, das ist Östrogen und nach dem Eisprung, was sozusagen die Einnistungsphase und so weiter wäre, bis zur Periode wäre es Progesteron dafür verantwortlich. Und wir erleben dass auch viele junge Frauen oft Probleme haben mit ihrer Periode, dass sie nicht regelmäßig kommt, dass sie überhaupt ausbleibt. Und da muss man natürlich zuerst mal nach den Hormonen schauen. Ist da überhaupt alles im Gleichgewicht? Mhm. Und da gibt es viele Gründe, die diesen, dieses Gleichgewicht bei den Hormonen durcheinander bringen können. Und das können zum Beispiel sehr häufig psychische Gründe sein. Viele von euch kennen ja Mädchen, die sogenannte Magersucht haben oder Bulimie haben. Da spielt oft eine psychoemotionale Störung eine große Rolle, weil sie zum Beispiel kein Bild, innerliches Bild der Frau von sich haben oder die Rolle nicht annehmen wollen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass man Metalle einlagert, die sich auf das Hormonsystem auswirken, zum Beispiel durch entsprechende Zahnfüllungen. Das sind schon mal zwei Hauptgründe, warum Mädchen, Ävenwell oder Frauen ihre Periode ausbleibt.
1: Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die möglichen Gründe und auch Hintergründe dieser Ursachen. Aber erstmal, was ist denn normal? Also gibt es sowas wie eine normale Regels Reg Regelblutung für die Frau?
0: Ja, normal geht man von 28 Tagen aus, dass man im Prinzip von Periode zu Periode 28 Tage einen Zyklus hat. Der kann immer mit zwei, drei Tagen ungefähr schwanken und jede Frau hat ihren eigenen Rhythmus. Das muss man natürlich auch mal so sagen. Man kann nicht einfach nur sagen, alle müssen das so haben. Nein, jede Frau ihren eigenen Rhythmus. Aber der sollte eigentlich regelmäßig sein. Und wenn man allein schon mal an die Verhütung denkt, dann ist es natürlich so, dann wissen wir alle oder die Mädels draußen wissen, dass man auch durch Temperaturmessung bestimmen kann, wann zum Beispiel der Eisprung ist. Wenn die dann haben die einen regelmäßigen Rhythmus, weil sie sagen können, immer wenn die Temperatur an den Tagen hochgeht, dann habe ich meinen Eisprung. Das heißt, das kann bei den einen unterschiedlich sein und bei dem anderen ist es ein bisschen länger. Und dann, wenn, der, wenn das Ei eben nicht befruchtet wird und sich nicht einnistet, dann kommt es zur Abbruchblutung und das braucht immer auch seine Zeit, damit die Abbruchblutung der Schleimhaut in der Gebärmutter, die wird wieder erneuert und wird wieder vorbereitet, dass im Prinzip eventuell wieder ein neues Ei, befruchtetes Ei sich einnisten kann. Das ist eigentlich der natürliche Vorgang, den wir in der Natur so feststellen und der ist, bei uns Menschen zumindest regelmäßig. Wir kennen es bei Tieren, da ist es ein bisschen anders. Da gibt es viel häufigere Befruchtungen oder längere Befruchtungen. Das sind die Zyklen, wir sagen, bei den Pferden zum Beispiel haben wir eben normalerweise von Januar oder Februar bis Ende August normalerweise die Zeit, wo die befruchtungsfähig sind. Aber bei uns Menschen könnten wir theoretisch jeden Monat befruchtet werden.
1: Ganz jährlich. <lacht> Ganz
0: jährlich und macht ja auch am meisten Spaß, sage ich mal. Aber ähm, das wollen wir natürlich nicht immer. Aber das, wir sind dafür so geschaffen, dass wir das könnten. Und deswegen haben wir Gott sei Dank in den meisten Fällen einen regelmäßigen Rhythmus von Periode zu Periode.
1: Okay, Rhythmus ist schon mal ganz entscheidend, also Regelmäßigkeit. Auf der anderen Seite, um es einfach mal für alle Frauen da draußen auch zu klären, was ist denn normaler beziehungsweise ähm, durchschnittlicher Ausfluss bezüglich ähm, der Abbruchsblutung?
0: Also normalerweise sagt man bei der, bei der Menstruation ungefähr drei Tage. Mhm. Der erste ein bisschen weniger, der zweite mehr Ausfluss und am dritten Tag hört schon wieder auf. Also das wäre zwischen drei und vier Tagen, wäre normalerweise der die Periodendauer und auch der Ausfluss. Und man kann das ja oft dann messen an Binden oder an Tampons im Prinzip. Und im Normalfall ist es so, dass man am zweiten Tag ruhig zwei, drei Binden oder Tambos verwenden kann, weil sie relativ ab die Stär Blutung stärker ist. Aber es soll nicht so sein, dass sie vier, fünf Tage lang jeden Tag fünf Vorlagen brauchen, weil dann ist es einfach eine zu große Blutung und das ist schon nicht mehr normal.
1: Und würde wahrscheinlich dann auch wieder mit entsprechenden Mangelerscheinungen einhergehen, wenn das man Das so geht viel natürlich
0: daran, dass man dann Blut zu wenig verliert. Blut hat, eine mhm. Anämie entwickelt und so weiter, zu viel Eisen verliert. Und das kann wieder andere Beschwerden machen.
1: Also gut zuhören jetzt, wenn man natürlich sich dann auch mal selber analysieren kann.
0: Ja, natürlich. Das ist eigentlich ein, wie ein normaler Rhythmus, sage mhm. ich mal. Normalerweise haben wir den Eisprung zwei Wochen, zwölf Tage bis 16 Tage nach der Periode Mhm. so dass man da das kann man durch Temperaturmessungen feststellen das könnt ihr auch feststellen zum Beispiel wann ist der Eisprung wenn ihr jetzt nicht Schmerzen habt es gibt natürlich auch viele Mädels die haben auch Schmerzen das oder ist Kopfschmerzen. auch mein dritter
1: Punkt noch auf den ich unbedingt zu sprechen ja, kommen will
0: bei der, beim Eisprung aber das kann man zum Beispiel auch durch Schleimüberprüfung in der Scheide feststellen wenn der, wenn der den Finger in die Scheide nimmt und im bezieht Daumen und Zeigefinger wenn die pappig werden dass der Schleim sozusagen haftet oder klebrig ist, dann ist die eigentlich die meiste, die gefährlichste Zeit dafür, dass man eigentlich befruchtungsfähig ist und dass da der Eisprung ist. Wenn das einfach nur wie wässrig ist, dann ist es normalerweise nicht. Und das zeigt uns oft auch an, dass da mit dem hormonellen Haushalt eine Umstellung stattfindet.
1: Okay, sehr gut. Das ist die zweite Frage beantwortet bezüglich des Ausflusses. Jetzt haben wir noch die dritte: Schmerzen. Ich muss tatsächlich sagen, ich kann mich da nicht so richtig reinversetzen und reinfühlen. Ich hatte noch nie wirklich Periodenschmerzen oder diese typischen Regelschmerzen, von denen viele Frauen auch sprechen und zum Teil ja damit auch geplagt sind. Die können sich ja. zum Teil gar nicht mehr rühren, bewegen, arbeiten, konzentrieren. Was ist denn normal bei einer Periode? Welche Schmerzen gehen damit einher?
0: Also normal würde ich bezeichnen, dass die mal ein leichtes Ziehen haben und dass ihnen angezeigt wird, dass sie jetzt etwas der Körper ausstößt. Wir kennen sie ja auch vom Stuhlgang her. Wenn ich aufs Klo muss, dann weiß ich auch, ich will was loswerden, dann spüre ich das, dass ich irgendwie das loswerden will. Und das ist bei den Frauen normalerweise auch der Fall. Wenn die aber massive Schmerzen haben, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Und das kann zum Beispiel, auch ganz ein wichtiger Punkt ist, manche Frauen haben das nur alle acht Wochen manche alle vier Wochen. Das hängt oft davon ab, weil jedes Monat wird in einem der beiden Eierstöcke ein Ei ausgereift. Mhm. Habe ich jetzt zum Beispiel einen Knick im Eileiter, dann kann es das sein, dass ich nur alle acht Wochen meine Periodenschmerzen habe oder die Schmerzen bei dem Eisprung um. Und, und dann in den nächsten vier Wochen nicht, weil der Knick bei, nur bei dem einen Eileiter Nein. ist. Auch das ist ganz gut. Das kann man oft sogar ganz gut sehen, wenn man seine Finger anschaut. Da gibt es, wenn der Finger von der Mittellinie abweicht, der, Mittel-, der Ringfinger, dann weiß ich, das ist sozusagen der, mein Finger für den Eierstock. Wenn der von der Mittellinie abweicht und nach einer Seite sich zum Beispiel verschiebt, dann weiß ich, aha, ich könnte eventuell einen Knick im Eier im Eileiter haben. Okay,
1: zwei Fragen dazu. Das ist total spannend. Auf der einen Seite ähm, ist es wirklich mal so, dass die abwechselnd voneinander ja, ähm, ja. befruchtet werden. Also wirklich immer im nicht Rhythmus nicht befruchtet
0: werden, sondern jedes, äh, alle vier Wochen reift aus einem Eileiter mhm. auf einem Eierstock ein Ei aus, das mhm. sozusagen befruchtungsfähig ist und es wechselt im Normalfall ab.
1: Okay. Und dann, wie hängt der Ringfinger mit unserer? Ja, das hat
0: was mit der, das sind Akupunkturmeridiane, die man im Prinzip sieht. Man hat zum Beispiel den Zeigefinger, das gehört zum Beispiel auch recht, zur Leber und so weiter, der Mittelfinger zum Blinddarm und so kann man, weiß man das aus alter Erfahrung, dass bestimmte Finger zu bestimmten Erkrankungen oder zu bestimmten Organen dazugehören. Und wenn ich manchmal Leute habe, die immer im rechten Unterbauch Schmerzen haben, muss ich ja oft unterscheiden, habe ich jetzt etwas mit dem Ei? Eierstock oder habe ich was mit dem mhm. muss ich nachforschen. Okay. Und wenn ich da sehe, dass der Finger sich total verbogen hat auf der rechten Seite, dann habe ich eher den Verdacht, dass es am Eierstock was ist, als dass es am Blindarm ist.
1: Und aus welcher Medizin kommt das? Ist, ja, das woher sind, kommt Das die Erkenntnis? kann ich jetzt nicht
0: so genau Ich habe das auch von einem alten Kollegen mal auf dem Kongress in Baden-Baden gelernt und habe mir das mal angeguckt und das hat sich dann bei mir auch oft wieder bestätigt.
1: Okay. Sehr, sehr spannend. So, kommen wir auf die Hormone zu sprechen, denn die sind wiederum die Dirigenten des weiblichen Zyklus, würde genau. ich so behaupten. Stimmt denn auch immer gleichzeitig auch etwas nicht mit dem Hormonhaushalt, wenn ich bei der Menstruation entweder Beschwerden habe oder keine Regelmäßigkeit? Hängt das immer zusammen mit den Hormonen oder kann das auch getrennt voneinander funktionieren?
0: Das ist nicht so einfach zu sagen, weil es natürlich auch mechanische Störungen geben kann. Ich habe vorhin schon beschrieben, wenn du einen Knick im Eileiter hast zum Beispiel oder deine, deine Gebärmutter hat einen Knick, dass sie nicht regelmäßig oder gleich im Becken drin liegt, dann kannst du natürlich auch allein an diesen mechanischen Problemen eine Störung haben. Das, das wäre sozusagen die strukturelle Ebene, wenn wir auf die Vorfolgen ausgehen würden. Die anderen Sachen sind natürlich in den meisten Fällen hormonell bedingt. In den meisten Fällen hormonell bedingt. Und es ist ganz komisch, dass ich gerade in letzter Zeit bei mir in der Praxis sehr, sehr viele junge Frauen habe, die Probleme haben mit den Hormonen. Und da ist fast immer oft ein Progesteronmangel der Fall und äh, den man im Prinzip braucht für die Abbruchblutung. Und da sind viele Frauen eben auch dabei, die eben keine regelmäßige Abbruchblutung haben oder zu viel Schmerzen haben oder zu wenig Blutung haben. Und die individuelle Zusammensetzung der Hormone kann sehr individuell sein. Und das ist nicht so einfach damit abgetan, einfach nur einen Hormonspiegel im Blut bestimmen zu lassen. Denn ihr die Hormonspiegel, wenn man den mal anschaut, was ist normal im Hormonspiegel, zum Beispiel im Progesteronbereich, da hast du von 0,3 auf, auf dieser Skala bis 250 als normal. Da wird zwar noch unterschieden zwischen dem Zyklusstatus, ja, ist das jetzt vor der Periode oder nach der Periode oder ist es vor dem Eisprung, nach dem Eisprung, aber ich habe hier mittlerweile oft schon Frauen oder junge Mädels, die wo Progesteron fast überhaupt nicht mehr nachweisbar ist. Und dann, dass die natürlich totale Probleme haben, ist ganz klar.
1: Wofür, wofür ist denn dieses Progesteron, heißt das, genau verantwortlich im Körper?
0: Also, Progesteron ist für mich mit dafür verantwortlich, dass die Abbruchblutung überhaupt zustande kommt. Und zweitens nennt man es als Wohlfühlhormon.
1: Mhm. das Wohlfühlhormon. Das können wir uns besser merken.
0: Ja, das ist das Wohlfühlhormon. Und sehr, sehr viele. Mädels spüren ja auch, dass sie sich von ihrer Psyche, von ihrer Gefühlswelt zum Beispiel vor der Periode verändern. Die Partner lernen es am ehesten kennen, weil sie <lacht> natürlich meinen, jetzt wird sie wieder kratzbürstig sozusagen. Ja. Mhm. Aber das sind, das sind Dinge, die letztendlich eine große Rolle spielen und äh, und Müdigkeiten oder solche Sachen, ne, die spielen auch eine große Rolle bei solchen Dingen. Und wenn man dann Frauen hat, die zum Beispiel nach den Wechseljahren sind, da ist es sehr sehr häufig, denn ne, die haben verlieren die Zukunftsperspektive oder so, die fühlen sich nicht mehr so frisch und wollen das nicht mehr. Und die haben fast alle einen Progesteronmangel. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Schulen, die, die einem da grundsätzlich einfach Hormone verschreiben. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich versuche das auszutesten, was jeder braucht. Und mache aber natürlich auch die Blutkontrollen, weil wenn es im Blut schon nachweisbar ist, dann ist es so und so schon eklatant, sage ich immer.
1: Definitiv. Und wir kommen auch gleich noch auf Lösungen natürlich zu sprechen, wie man das Ganze möglicherweise nicht mit anti- oder medizinischen Mitteln unbedingt erzwingt, sondern möglicherweise einfach unterstützen kann im Organismus. Lass uns nochmal auf den Zyklus generell zu sprechen kommen. Viele Frauen sprechen ja auch von schlechter Haut. Stimmungsschwankungen hast du gerade angesprochen, die der Partner vor allem zu spüren bekommt. Ähm, Männer halten uns das ja auch gerne oftmals vor. Oh, da hat wohl wieder jemand seine Tage oder... Wir spüren das in Form von Unterleibsschmerzen. Woher kommen denn diese Symptome? Durch was werden die dann ausgelöst? Kommen die dann wirklich aus der durch, Gebärmutter heraus nein, die oder kommen durch die Durch
0: Hormonschwankungen. Die kommen einfach durch Hormonschwankungen. Und da muss man natürlich auch ein bisschen wissen, dass die Hormone ja erstmal gesteuert werden. Die werden von der sogenannten Hypophyse, das ist die Hirnanhangsdrüse, Da steuern wir theoretisch, wie viel Hormon man im Moment herstellt und wie viel benötigt wird. Mhm. Und, und wenn und das, ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich allein von der, von der Hirnanhangsdrüse bis das dann zum Eierstock oder zur Nebennierenrinde, alle die Informationen kommen, die müssen dort verarbeitet werden, dann muss erst wieder was produziert werden. Da gibt es Mädels, die haben einen Haufen Zysten im Eierstock, sagt man da. Ja. Dann ist die Frage, ist der Eierstock überhaupt noch in der Lage, so viel Hormon zu produzieren oder weil er zu viel also Zysten, sagt man da, Eierstockzysten hat. Das sind alles Dinge, die natürlich eine große Rolle spielen. Und dafür muss man natürlich auch beim Gynäkologen sich untersuchen lassen und das entsprechend mal nachweisen lassen. Habe ich einen Knick in Eierstock, habe ich Zysten im Eierstock oder so und so weiter. Ist überhaupt, regt meine Hypophyse überhaupt das, das an oder nicht? Das sind so viele Schwierigkeiten und, und Fehlerwahrscheinlichkeiten drin, Möglichkeiten, jetzt sagen wir es mal so. Aber Gott sei Dank ist unsere Natur und unser Organismus so gebaut, dass er eigentlich immer versucht, es auszugleichen und immer versucht, dann doch dem normalen Rhythmus vorzugeben.
1: Und wenn wir jetzt wieder auf uns selber gucken und einfach mal versuchen zu analysieren, was ist dann noch normal an Begleiterscheinungen? Also lass uns das mal so ein bisschen einsortieren. Ich habe meine Tage oder ich bekomme gerade meine Tage als Frau. Ich weiß zum Beispiel, ich kann safe davon ausgehen, dass ich ein bis zwei Kilo schwerer bin durch die Wassereinlagerungen, die damit einhergehen. Dann habe ich meistens kurz bevor, während und auch ganz kurz danach Meiner Tage noch schlechte Haut, also ich bekomme eher Pickel und bin nicht ganz so rein im Gesicht. Das kann ich sagen, ich habe auch vermehrt Heißhunger. Das ist auch bei mir so ein, so ein Symptom, so eine Begleiterscheinung, die ich, die ich feststelle. Das sind aber für mich alles noch Themen, die höre ich auch von meinen Freundinnen und ich glaube, das ist relativ normal.
0: Das ist ganz normal. Schwierig wird es erst dann, wenn du wirklich massive Schmerzen hast. Wenn, es gibt ja viele Mädels, die müssen aus der Schule oder aus der Arbeit nach Hause gehen, weil sie solche Krämpfe haben, dass sie das überhaupt nicht aushalten können. Die müssen sich hinlegen. Wieder andere bekommen... Hormonelle Migräne, sagt man. Die bekommen Kopfschmerzen, weil sie gerade ihre Periode haben oder weil sie gerade ihren Eisprung haben. Und das ist natürlich, und denen wird oft dann von den Frauenärzten einfach eine Pille verschrieben, weil da durch eine vorgegebene Hormonzusammensetzung der Zyklus mehr oder weniger normalisiert wird. Und bei vielen funktioniert das auch gut. Findest du das gut? Also, wenn einer viel Beschwerden hat und man nicht die jetzt die Ursache gleich findet, dann ist es für den zuerst mal eine Hilfe, über diese Dinge rüberzukommen. Wenn er aber zum Beispiel dann Kinder kriegen will und dann keine Pille nehmen soll oder will, ja, dann muss man natürlich schauen, was, wo, für die ist es ja besonders wichtig, kann ich nach anderen Ursachen schauen? Mhm. Die anderen, die zum Beispiel keine Periode haben, die eine sogenannte Amenorrhoe haben, ja, bei denen müssen wir erst mal schauen, können die überhaupt schwanger werden? Bilden die überhaupt ein Ei aus oder sonst irgendwas? Das sind alles Dinge, die normalerweise beim Frauenarzt natürlich abgeklärt werden. Mhm. Die Leute, die zu mir kommen, das sind ja eher andere, die haben alle schon abklären lassen und wollen wissen … Warum funktioniert es trotzdem nicht?
1: Mm -hmm. Ihr könnt uns ja auch gerne mal schreiben und einfach äh, eine Rezension unter dem Podcast lassen. Falls euch das Thema hormonelle Verhütung auch noch näher interessiert, dann können wir uns auch noch mal gemeinsam darüber unterhalten und die verschiedenen Verhütungsmethoden einfach auch mal vorstellen, die Norbert ähm, mit seinen Patienten bespricht. Wir konzentrieren uns jetzt weiter auf die Periode und du hast gerade von der Amenorö gesprochen, das ist das komplette Ausbleiben der Periode. Es gibt aber natürlich auch die Menstruationsstörung bzw. diese unregelmäßigen Zwischenblutungen und diese richtig heftigen Regelschmerzen. Jetzt lass uns mal auf die Ursachen für dieses Symptom oder diese Symptome zu sprechen kommen. Ich weiß, die Psyche hat einen großen Faktor, du hast das selbst gerade schon gesagt. Geh mit uns mal so peu à peu, Stück für Stück durch, was denn wirklich als Ursache hinter solchen Symptomen stecken kann.
0: Also ich sag mal, das Einfachste, warum die Leute zu mir kommen, was ich oft dann auch schon gefunden habe, ist eine Metallbelastung.
1: Eine Metallbelastung. Eine
0: Metallbelastung, okay. weil wenn ich Metalle in den Körper aufnehme, die sich oft sehr leicht in den sogenannten Hormondrüsen ablagern und dadurch den Stoffwechselvorgang in den Hormondrüsen behindern oder nicht regelmäßig machen können. Das ist etwas, warum spricht der eine nicht mehr auf die Pille an und hat trotzdem die gleichen Schmerzen. Das wäre zum Beispiel etwas.
1: Bedient sich dieser Technik auch die Spirale, die Kupferspirale? Auch die
0: Spirale, natürlich. Die, ich habe sehr viele... Frauen, die zum Beispiel Kupferspiralen hatten und da massive Schmerzen hatten bei der Periode zum Beispiel, die haben oft zum Beispiel eine Kupferunverträglichkeit. Ach komm. Ne, das gibt es auch. Also einer, ein Fall, der mir so besonders in Erinnerung geblieben ist, hatte zwar nicht mit der Periode was zu tun, aber da hatte eine Frau immer Abszesse an den Schamlippen. Mhm bis wir draufgekommen sind, dass sie eine Kupferunverträglichkeit hat. Und die hat eine Kupferspirale, die ist drei oder viermal schon an den Schamlippen operiert worden. Jetzt könnt ihr euch da draußen natürlich vorstellen, das ist nicht so angenehm und es ist sehr oh, unangenehm. Und die hat schon Lust, keine Lust mehr gehabt, mit ihrem Mann zu schlafen und sonst irgendwas. Nachdem wir die Kupferspirale entfernt haben, war das vorbei. Und jetzt kommt der Clou, nachdem... Nach drei Jahren kam sie wieder, Herr Doktor, ich habe jetzt wieder diese Schmerz, wieder diese die Abszesse. Dann sage ich, ja, ist da was passiert? Haben Sie wieder eine Kupfer? Nein, gar nichts. Was hat sie gehabt? Sie hat eine neue Goldkrone bekommen. Und dann haben wir uns den Werkstoff dieser Goldkrone schicken lassen. Da waren drei Prozent Kupfer drin. Nein. Das muss man sich mal vorstellen, wenn einer wirklich eine Sensibilisierung auf ein Metall hat, dann kann sowas dahinterstecken. Nachdem wir die Goldkrone ausgetauscht haben, war das wieder vorbei. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil das wirklich so drastisch war und für die Frau war das ein Glück, dass wir das gefunden haben.
1: Und das kannst du anhand zum Beispiel eines Bluttests wieder feststellen. Man kann
0: versuchen, einen Bluttest zu machen. Das nennt man LTT-Test, Lymphozytentransformationstest, wo man nachweisen kann, ob man auf bestimmte Metalle eine Sensibilität hat. Mhm. Und das wäre zum Beispiel wichtig. Ja. Okay. Eine äh, andere Sachen, wie zum Beispiel Quecksilber im Mund, also Amalgamfüllungen, da geht ganz leicht auf die Hormondrüsen. Jetzt haben die Leute auch noch verlangen nach Süßem, Heißhungern nach Süßem oder sonst irgendwas. Das spielt auch eine Rolle. Also, ich will nur sagen, das, das hängt oft sehr eng beieinander. Wie gesagt, der Frauenarzt kann ganz normal die normalen Sachen alle gut abdecken, aber nach solchen Dingen schaut er nicht. Mhm. Genauso wie sie, wenn ihr oder mal eine Operation hattet im Unterleib, dann kann die Vernarbung eine Störung machen. Oder wenn du im Beckenbereich hinten am Rücken mal was hattest, einen Steißbeinbruch oder sowas. Allein das kann schon auch deine Periode beeinflussen. Das sind alles Dinge, nach denen man suchen muss und dann kann man versuchen, da etwas zu, zu verändern und dann habt ihr vielleicht weniger Schmerzen. Aber das sind natürlich Spezialfälle, die nicht so oft vorkommen.
1: Richtig, das sind die Spezialfälle und die etwas regelmäßigeren Fälle sind wahrscheinlich einhergehend genau, mit den psychischen Belastungen.
0: Also in den meisten Fällen sind es Mädels, die, die die Rolle der Frau nicht annehmen wollen, weil zum Beispiel ihre Mutter von ihrem Vater betrogen worden ist und der, der Tochter auch gar nicht mehr das Bild vermittelt hat, was Männer auch was Gutes sein können, da wollte lieber gar nicht mehr wie eine Frau ausschauen oder sonst irgendwas machen. Also das spielt eine große Rolle und solche Dinge, die muss man natürlich nachfragen, das ist bei jedem natürlich individuell anders. Aber das sind Dinge, die da eine große Rolle spielen.
1: Können auch ähm, solche Themen wie, ich habe meine hormonelle Verhütung abgesetzt, ähm, dann dazu führen, dass die Periode nicht mehr einsetzt? Gibt es sowas auch?
0: Ja, natürlich. Weil die Frau eigentlich, der Mann möchte, dass sie, dass sie jetzt ein Kind kriegen, aber sie selber ist noch nicht bereit dazu.
1: Aha. Auch
0: das gibt es natürlich. Ne? Dann, dann sagt sie, ich bin eigentlich will eigentlich gar kein Kind haben. Ich habe zum Beispiel einen eklatanten Fall mal gehabt, da hat eine Frau, die wollten Kinder haben, und hat sich herausgestellt, dass sie ihre Hauptstörung auf der psychoemotionalen Ebene liegt. Und dann haben wir das versucht, durch so eine Psychokinesologiesitzung aufzudecken. Da hat sich herausgestellt, dass sie schon mal schwanger war als Jugendliche und dass sie dann eine Abtreibung hat machen lassen. Und das durfte niemand wissen. Und die kommt aus einem sehr katholischen Elternhaus. Und das, diese Art Selbstbestrafung hat sich durch ihr ganzes Leben lang durchgezogen. Und dann wollten sie wirklich Kinder haben, ihr Mann und sie. Erst wie wir das erkannt haben und das gelöst haben, dann hat sie zwei Jungs gekriegt.
1: Ach ja, die war
0: vorher, hat, ist die nicht schwanger geworden. Ich will nur damit sagen, solche Dinge gibt es genauso.
1: Das wäre jetzt wieder die psychoemotionale, die, die du gerade genannt hast. Ebene. Aber die Meiner Meinung nach strukturelle, wenn das wirklich, oder ist das eine strukturelle, wenn man hormonell wirklich eingreift? Nein, das ist regulativ. So regulativ, okay. Ähm, in seinen Hormonhaushalt eingreift. Wie lange muss man davon ausgehen, dass es auch wirklich zu Unregelmäßigkeiten erstmal kommen kann? Das aber es sollte sich ja dann relativ schnell das wieder muss einbinden. sich
0: mindestens nach zwei, drei Monaten wieder eingespielt haben.
1: Okay, dann gibt es aber auch etwas, ich habe nochmal natürlich ein bisschen recherchiert und auch mich betrifft das Thema, Extremsport kann auch dazu führen, ja. dass die Periode ausbleibt. Warum? Ja,
0: natürlich. Ja, Extremsport, sage ich jetzt mal so, ist für den gesamten Organismus sehr belastend. Und eine Periode oder eine Ausreifung eines Eis und das wieder ab ist ja auch eine Belastung für den Organismus. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das einfach nur wie ein Kaffee trinken ist. Nein, der hat der Körper hat ja wirklich viel Arbeit damit, das Ei auszureifen, dann eben die Befruchtung oder nicht Befruchtung dann das wieder abzustoßen. Das ist ein hoher Energieaufwand. Und deswegen hast du vorhin schon beschrieben, verlangen Heißhunger nach bestimmten Nahrungsmitteln, sonst irgendwas. Dann ist es wieder was anderes. Weil er
1: Energie braucht.
0: Weil er Energie braucht. Das nächste ist zum Beispiel Hautausschläge oder Pickel. Hat was damit zu tun, dass in manchen Phasen plötzlich das männliche Geschlechtshormon mehr ist, mehr vorhanden ist, weil das andere plötzlich runtergefahren wird, weil zum Beispiel die, die Periode statt, äh, stattfinden soll und nicht das Östrogen im Vordergrund steht. Dadurch steht oft das Testosteron im Vordergrund. Denn jeder von uns, auch ich als Mann, habe, brauche und habe Östrogen und Progesteron in mir. Wird übrigens alles aus Cholesterin hergestellt, Dem um das Sch mal so zu okay. mal, so mal <lacht> so sagen. Und wenn du einen Extremsportler hast, der überhaupt kein Fett mehr hat, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er aus dem Cholesterin auch zu wenig ge seine G G Geschlechtshormone herstellen kann.
1: Okay, das ist dann. Das ist eine die gewagte Seite. Vermutung, aber
0: ich glaube, dass das, wenn man sich das mit einem gesunden Menschenverstand überlegt, könnte das sein.
1: Okay, und dann geht es aber auch oftmals einher damit, ähm, wie oftmals bei allen Symptomen, die Ernährung spielt auch eine große ja. Rolle, denn ähm, Hormone und Nerven reagieren ja sehr empfindlich auch auf ausgeprägte Gewichtsveränderungen und auf die Makronährstoffe, die wir zu uns nehmen und auch die Mikronährstoffe, zum Beispiel auf starkes Übergewicht, Fettleibigkeit, aber genauso auf starkes. Untergewicht, Gewichtsabnahme. Ich habe tatsächlich jetzt ähm, für meinen Teil erst vor einer Woche rausgefunden, dass ich immer unter meinem Grundumsatz gegessen habe seit einem halben Jahr. Ich habe mich jetzt durch eine Atemgasanalyse testen lassen, was ist mein Grundumsatz. Ich liege bei 1.780 Kalorien pro Tag und ich habe pro Tag maximal 1.500, 1.600 Kalorien gegessen. Ich bin jetzt kein untergewichtiges Etwas. Ich bin nicht magersüchtig, aber natürlich
0: Spielt eine Rolle.
1: Natürlich wird dann mein Körper auch irgendwelche Grundfunktionen entsprechend einstellen, wenn ich die ganze Zeit unterversorge, oder?
0: Es gibt für jeden einen natürliches Idealgewicht, sage ich mal. Das, die meisten halten ihr Gewicht ja auch zwischen zwei bis drei Kilo viele, viele Jahre und viele Jahrzehnte fast. Und das ist sozusagen ihr natürliches Gewicht. Und alles, was darüber oder darunter ist, ist für den Gesamtorganismus oft nicht zuträglich. Erfordert so viel Energie oder es liefert nicht, zu viel Energie, liefert nicht genug Energie, damit er überhaupt seine ganzen Stoffwechselleistungen aufrechterhalten kann.
1: Okay, also wir merken, es gibt wieder sehr, sehr viele Punkte und Themen, in die man eintauchen und ähm, ja, die man auch genauer betrachten sollte, wenn man merkt, irgendwas stimmt mit mir nicht, mit meiner Periode. Jetzt kennen wir die Ursachen für das Symptom erstmal, gestörte oder ausbleibende Periode. Wir haben bestimmt noch nicht alles behandelt, aber zumindest mal einen groben Überblick gegeben. Viel wichtiger ist jetzt aber, was kann ich unternehmen? Und muss ich das überhaupt? Ab wann muss ich etwas unternehmen?
0: Also grundsätzlich stehe ich immer auf dem Standpunkt, wenn ich einen Leidensdruck habe, sollte ich was unternehmen. Das kann bei dem einen, es gibt indolente Leute und es gibt sehr sensible Leute, das ist bei dem einen das und beim anderen jenes, aber eigentlich, wenn ich mich ständig unwohl fühle und mein Körper mir ständig seine Hilfeschreie aussendet, dann sollte ich auch was unternehmen und nach Ursachen zu forschen. Und dann ist zuerst mal abzuklären, normalerweise beim Frauenarzt, ja, wie ist mein Hormonhaushalt, habe ich irgendwelche Knicks in der Gebärmutter, in den Eierstöcken und so weiter.
1: Kann das der Frauenarzt auch entsprechend beantworten durch die Untersuchung? Ja, der muss halt
0: untersuchen. Der kann Ultraschalluntersuchungen machen. Der kann Hormonspiegel machen. Der schaut erstmal mal nach, ist überhaupt alles so weit in Ordnung, organisch gesehen, was er beurteilen kann. So und dann, wenn man, wenn es nichts wirkt oder wenn auch die Hormone, die man eben künstlich von außen als Antibabypille oder mittlerweile gibt es da ja sehr häufig die Hormonspirale eingesetzt, Ja, wenn das alles nichts hilft, dann muss man nachforschen, gibt es noch andere Möglichkeiten.
1: Aber ist das für dich die, der erste Lösungsansatz, gleich Hormone zu verschreiben oder gibt es davor auch noch eine Stufe, mit der man auch... Äh, man etwas das, ausprobieren natürlich könnte. Natürlich
0: kann man ausprobieren. Ich, man muss es mal so sehen. Ist es hormonell bedingt, dann kann ich natürlich versuchen, zum Beispiel durch Mönchspfeffer
1: mhm.
0: etwas zu nehmen, Agnolüt heißt es mein eigenes Hormonsystem mal anzuregen, dass es die Hormone herstellt die ich brauche. Das wäre ein ganz einfach phytotherapeutischer Ansatz. Okay. Das Zweite ist, ich kann zum Beispiel, wenn ich schlechte Blutungen haben. Es gibt ja nicht nur die, die zu, die zu viel Blutungen haben, sondern es gibt ja auch die, die wenig Durchblutung haben, die schlechte Abbruchblutungen haben. Da empfehle ich immer ein das Sitzreibebad. Wer eine Badewanne daheim hat, kann es einfach machen. Man setzt sich quer in die Badewanne rein, hängt die Füße sozusagen über den, über die, Rand, über die Rand raus, tut lauwarmes Wasser in die Wanne rein und dann lässt man kaltes Wasser zulaufen und nimmt, während das kalte Wasser zuläuft, nimmt man in die eine Hand oder in beide Hände eine Wurzelbürste oder sowas, ja, und reibt wirklich über den Rück, über die, über den Unterleib und hinten über das Kreuzbereich, reibt man damit und regt sozusagen die Durchblutung an und durch die Kälte kommt der, wird der Reiz, Reizwirkung erhöht und dadurch kriege ich eine massive Durchblutung im Unterleib. Ach was. Und das kann theoretisch oft schon ganz einfach eine schlechte Abbruchblutung verbessern. Und wenn man das kurz vor der Periode macht, fallen vielleicht schon viele Beschwerden, die man sonst hat, weg.
1: Das ist jetzt eben eine gute Frage. Was für Beschwerden würden damit einhergehen? Weil, wenn man ja. erstmal nur wenig blutet, ist es ja, erstmal keine Beschwerden. Okay.
0: Wenn du Krampfzustände hast, bedeutet es, das, dass deine Gefäßmuskel zumachen und es gibt mhm. einen Krampfzustand und dann gibt es eine schlechtere Durchblutung. Und alle Sachen, die mit einer Durchblutungserhöhung einhergehen, wie zum Beispiel durch das Sitzreibebad, ja, ist
1: eine Entkrampfung. Ist,
0: kann zur Entkrampfung wirken.
1: Mhm, mhm.
0: Hilft es nicht, kann man zum Beispiel die heiße 7 machen. Magnesium, Phosphoricum, D3, sieben Tabletten auf ein Glas heißes Wasser und das Löffelchen weiße trinken. Das hat alles noch gar nichts mit Hormonen zu tun. Das hat damit was zu tun, dass ich meine natürlichen Stoffwechselleistungen im Beckenbereich verbessere.
1: Okay, das ist, glaube ich, ein schöner Lösungsansatz, mit dem wir erstmal leben können und vor allem mit dem wir dann auch zu unserem entsprechenden Frauenarzt gehen können und ihn oder sie entsprechend darauf ansprechen. Eine letzte Frage noch zum Abschluss, die uns bestimmt auch brennend interessiert. Eine eher Zwischenfrage. Kann eine Frau denn noch schwanger werden, wenn die Tage aussetzen, beziehungsweise wenn sie gerade keine Periode hat, schon möglicherweise seit mehreren Monaten, kann man trotzdem fruchtbar sein? Es
0: gibt Fälle, die das sind.
1: Okay. Sehr Muss man so ganz
0: einfach zu sagen. Es ist normal nicht natürlich, weil man normales, man also eine Veränderung auch spürt. Aber es gibt Fälle, wo das passiert.
1: Okay, sehr gut. Ich glaube, Ausgewogenheit ist hier der Schlüssel, beziehungsweise der, das Schlüsselwort, wenn es um den weiblichen Zyklus geht. Das gilt für die wesentlichen Lebensbereiche und bedeutet, sich gesund zu ernähren, regelmäßig körperlich aktiv zu sein, ohne zu extrem zu werden. Extreme sind ja auch nie gut im Leben. Ohne zu übertreiben und soziale Kontakte auch zu pflegen, einfach was für die Psyche zu tun ähm, und einfach in einem schönen Mindset zu leben. Baut aber eben auch unbedingt in den Alltag bewusst auch mal wieder Phasen ein, in denen ihr innerlich so ein bisschen loslassen könnt, was nur für euch selbst tut, liebe Ladies und auf euch selbst besinnt. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Me-Time. Wir freuen uns natürlich wieder auf viele weitere Anregungen und natürlich auf euer Feedback zu dieser Folge. Schreibt uns gerne eine Bewertung unter dem Podcast, wenn wir euch helfen konnten. Und lasst auch gerne mal fünf Sterne da für unsere Arbeit, die wir hier leisten. Oder einen Daumen nach oben, je nachdem, wo ihr gerade zuhört. In den nächsten Tagen oder in der nächsten Folge werden wir uns dann gemeinsam wieder endlich auf das Thema Schlafen hier konzentrieren. Das ist ein weiteres Symptom. Nichts beschäftigt unsere Gesellschaft mehr als Unruhiger Schlaf, Einschlafprobleme, das ist das Volksleiden Nummer eins mitunter. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram unter symptom.xy, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Patientengespräch. Bleibt gesund und fahndet nach den Ursachen eurer Symptome, um auch in Zukunft die richtigen Fragen bei eurem Arzt zu stellen.